0: 108, programa semanal de perdidos La cuenta atrás ha comenzado
1: Muy buenas
2: tardes a todos. Esto es 108, otro jueves más. Programa encargado de desvelar los misterios de perdidos. Yo soy Patrick Gornick, de vuelta en 108. Hola, yo
1: soy Raquel Gómez Mascaraque. Nico, por favor di algo. No
2: quiero. Bueno, Nico está haciendo penitencia y se niega a hablar porque en el programa anterior dijo que esta semana había parado, cosa que no era cierta.
1: Venga, Nico, digamos que metiste la pata hasta el fondo.
2: Pero yo por lo menos no me voy una semana de vacaciones.
3: Además, todo el mundo comete errores.
1: ¿Errores? Venga, eso fue más que un error. Imagina que hay gente que escucha 108 que no tiene ni idea que esta semana había capítulo y se queda sin verlo.
2: Y para colmo, en el programa anterior nos buscaste los sustitutos Allí, para Raquel y para mí. ¿Qué quería que hiciera, Patrick? ¿Que me pusiera a,
3: hablar, a dialogar conmigo mismo sobre perdido? <risa> que eso es muy triste... <risa> Y menos mal que Marta Rueda y Rocío Mascarón nos hicieron el favor de suplir vuestra falta en 108.
1: Bueno, pero todos tranquilos que ya todo vuelva a la normalidad. Patrick y yo estamos de vuelta en 108 y sí ha habido capítulo de perdidos, el cual vamos a analizar con detenimiento a continuación.
3: Así es, exactamente el último recluta. Gracias, Lord Patrick. Y ya fuera de bromas sentimos muchísimo haberos confundido la semana pasada diciendo que había parón. Pero yo qué sé, miradlo por el lado positivo y la alegría que os dio descubrir que sí había capítulo. A mí, por ejemplo, el comentario de Zurich en ivos.com, recordando que sí había episodios me reconfortó muchísimo. Esta semana que viene os prometo que sí hay parón <risa> y con ello programa especial de 108 para reorganizar lo que será la recta final de Perdidos.
2: A ver, Nico, ¿entonces aseguras que hay parón o te, volte... o te vas a volver a equivocar? <risa> Asegurado 100%. Esta
3: semana que viene no se emite capítulo en Estados Unidos y por lo tanto tampoco aquí. Y para recompensar mi tremendo Lapsus, Lapsus como eufemismo de cagada descomunal, hoy os traigo una entrevista a Lorenzo Peteta, actor de doblaje que le presta su voz en español a Jack Shepard. Una entrevista además muy curiosa que realicé el pasado martes, porque cuando llamé a Lorenzo Peteta él estaba volviendo justamente de terminar con el doblaje de este último capítulo, e iba en su coche con las manos libres. Pero bueno, la escuchamos al final de, del programa. Ahora vamos a centrarnos en el nuevo capítulo de Lost, el último recluta. Por fin estamos de nuevo los tres juntos: Patrick, Raquel y yo. Ahora, y cada vez lo podemos decir con más seguridad: perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Bueno, ¿qué? ¿Os gusta la canción que está sonando?
1: La verdad es que sí, Are You Sure, ¿no?, de Willie Nelson. Sí, es, Raquel, está sonando
3: Are You Sure, de, de Willie Nelson. La hemos elegido como homenaje múltiple, ya que suena en el capítulo La Casa del Sol Naciente, capítulo que se centra en Jin y Sang, que por fin se han reencontrado en esta sexta temporada. Además, en La Casa del Sol Naciente los grupos se dividen, uno hacia las cuevas porque creen que deben estar cerca del agua de la cascada, ...y otros se quedan en la playa para mantener la hoguera encendida... ...y alertar así a cualquier barco o avioneta que pueda ver el humo.
1: Jack se va a las cuevas y Kate se queda en la playa, ¿verdad?
3: Así es, esta vez Kate se queda en el barco con Sawyer... ...y Jack salta para dirigirse hacia la isla principal.
2: Jack que por cierto parece que se ha convertido en el nuevo hombre de fe... ...el legado del verdadero John Locke.
3: Así es, lo único que no hemos visto en este capítulo... ...es qué ha pasado con Ricardo, con Benjamin y con Miles... ...que pretenden hacer estallar el avión de la gira 316 para que el humo negro no tenga oportunidad de abandonar la isla.
2: Bueno, y hablando de humo negro, hay una pseudoteoría muy friki que dice que el humo negro que ha salido de la isla y es el humo del volcán que está afectando tanto el, al tráfico aéreo en toda Europa. El de Islandia. Una teoría 100% verídica, ¿no, Patrick? Bueno, tan verídica como tu información sobre el parón de la semana pasada, Nico. <risa> eso,
3: eso ha sido un golpe muy bajo, Patrick, muy bajo. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en el capítulo. La semana pasada... En todos quieren a Hugo. Gracias otra vez, Lord Patrick. En todos quieren a Hugo, decía, parecieron desvelarnos qué son exactamente los susurros. En este episodio nos desvelan otra cosa más. Y es que según el falso John Locke, la visión de Christian Shepard, el padre de Jack, era producto de él, del humo negro.
4: Was that you? Yes, that was me.
0: Why? You needed to find water. This may be hard for you to believe, Jack, but all I've ever been interested in is helping you. To help me? To do what? Leave. But because Jacob chose you, you were trapped on this island before you even got here.
1: Jack le pregunta al humo negro, el tercer día de estar aquí vi al fantasma de mi padre muerto. ¿Eras tú?
2: A lo que el humo negro responde que sí, que necesitaba que Jack encontrara agua. Y además afirma que todo lo que hizo, lo hizo para ayudarle a salir de la isla. Porque creía injusto que tuviera que estar atrapado en la isla únicamente porque Jacob le eligió. El tercer día
3: de estar aquí, Jack sale en busca del fantasma de su padre y cree estar volviéndose loco. John lo encuentra y atentos a la conversación que tienen acerca de las supuestas visiones de Jack.
0: ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando algo. ¿A ¿Alguien? ¿Ah? Oh. El conejo blanco. Alicia en el País de las Maravillas. Sí. De las Maravillas, porque a quien busco no está aquí. ¿Pero lo ves? Sí. Pero no está aquí. Pero ¿y si no? ¿Y si la persona a la que buscas está aquí? Es imposible. Digamos que no lo es, aunque lo sea. ¿Qué pasará entonces si lo encuentro? No lo sé. Pero he observado el corazón de esta isla. Y lo que he visto...
3: es hermoso.
1: ¿Entonces es el Christian separ parisleño producto de las transformaciones del humo negro?
3: Recordemos que en el episodio número 13, centrado en el momento antes de que Jack despierte en medio de la selva en el primer capítulo de la primera temporada, aparece el padre de Jack dándole instrucciones a Vincent, el perro.
1: Los Mobisodes eran pequeños fragmentos inéditos de cosas que no habíamos visto que los creadores decidieron sacar con motivo de la espera entre el final de la tercera y el principio de la cuarta.
2: En este Mobisode, Christian le dice a Vincent que tiene que despertar a su hijo porque tiene trabajo que hacer.
1: Muy parecidas estas palabras a las que la visión de Walt le dice a John Locke en la zanja, tras ser disparado por Benjamin. Pero antes de ver a Walt, oímos susurros, y supuestamente aquí es el humo negro.
3: Ya hablamos de esta incoherencia de los susurros y Walt la semana pasada, porque Walt no estaba muerto, por lo tanto no tiene sentido que sea un alma en pena. Pero recordad también que Christian le dice a John Locke, antes de que este último moviese la isla, que tiene que traer de vuelta a todos sus amigos que se fueron, y que para hacerlo tendrá que morir. Parece que en determinados aspectos Christian y Humo Negro tienen la misma opinión. Escuchad la conversación entre Jean y Claire. Cuando Karen le dice que los otros se llevaron a su bebé. No tenemos a tu hijo. Estás
0: mintiendo, ¿vale? No ¿No estás yo sé loca, que lo tenéis.
3: Nunca nos llevamos a...
0: Cállate. Claire, ¿cómo sabes que se lo llevarán? ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo puedo estar tan segura?
1: Mira, primero me lo dijo mi padre. Y luego mi amigo, así que estoy
0: bastante segura. ¿Tu amigo? ¿Quién es tu amigo? Mi
2: amigo Pero no parece que estés muy seguro de que el humo negro sean las visiones de Christian Shepard en la isla, ¿no, Nico? No sé si seguro o no, pero lo cierto es que hay piezas
3: de este puzzle que no llegan a encajar. El humo negro se convirtió en John Locke, ¿verdad? Exactamente, así es. Sin embargo, el cuerpo del verdadero John Locke estaba en el ataúd de la gira 316 y su cuerpo fue encontrado por Ilana y los suyos. Sin embargo, Jack no tuvo tanta suerte con el cadáver de su padre.
0: ¿Qué es eso? ¿Te he contado cómo encontré este sitio? Ibas buscando agua, ¿verdad? No. Iba siguiendo al fantasma de mi difunto, padre. Él me trajo aquí. Ese era su ataúd. Antes de que yo lo destrozara. ¿Por qué hiciste eso? porque no estaba dentro
3: bueno hay una similitud entre el cadáver de John del vuelo Ajira 316 y el cadáver de Christian del vuelo 815 de Oceanic sin embargo lo que diferencia uno de otro es que el cadáver de John fue encontrado y el de Christian no, ¿por qué?
1: Es cierto, además, ¿por qué el humo negro no utilizó el cadáver de Christian para llevar a cabo sus propósitos de matar a Jacob y, sin embargo, sí utilizó el de John Locke?
3: En un momento dado, eso de la desaparición del cadáver del padre Jack puede llegar a explicarse. A lo mejor el cadáver de Christian cayó fuera del ataúd o algo por el estilo. Pero sí que hay una cosa que va a ser muy difícil de explicar. ¿Recordáis el capítulo, algo bonito en casa, de la cuarta temporada centrado en Jack? Era un flash forward de la vida de Jack después de salir de la isla. Jack recibe una extraña visita una noche en el hospital. Su padre.
0: Jack. ¿Estás bien? Sí, estoy... bien. Es que el... El... el detector de humos estaba...
3: Me estaba pitando... Y...
0: Vaya, gracias por velar, por nuestra seguridad.
3: Hay una similitud entre el cadáver de John Y... Y el... Que me he ido de línea. Bueno... Esto puede pasar... Dios, ¿cómo es, estamos? A, veces ¿Cómo? Pasa. Sí, a veces ¿Cómo, pasa? Estamos, ¿Cómo estamos hoy? Esto, es que había estado sin, sin venir por aquí y ya estoy perdido completamente. Ay, eso es lo malo de estar guionizados. Te lo perdonamos, Nico. Bueno, en fin. Un dato curiosísimo. El detector de humo del hospital suena justo en el momento de la visión de Christian Shepard. <risa> otro, otro dato más curioso aún. ¿Por qué, si damos por sentado, que ese es Christian Shepard es el humo negro, aparece fuera de la isla? ¿No le es imposible al humo negro salir de la isla? ¿Por qué aparece Christian Chepa? la visión de Christian Chepard, el humo negro, fuera de la isla?
2: Es cierto, Nico, va a ser muy difícil explicar esa cuestión de qué hace el humo negro en el caso de que sea él fuera de la isla.
3: Hay, sin embargo, una, una
2: conversación muy curiosa en ese mismo capítulo entre
3: Harley, ingresado en el psiquiátrico, y Jack, que va a visitarlo, que quizá pueda arrojarnos un poco de luz al asunto.
0: Hola, Harley. Hola, Jack. ¿Por qué no te tomas la medicación? Porque estamos muertos. Todos nosotros. Los seis de Oceanic estamos muertos. Nunca salimos de la isla. Harley, eso no es cierto. Vives con Kate. Cuidáis de Aaron. Todo parece perfecto. Como en el cielo. Que yo sea feliz no significa que todo esto no sea real, Harley. Yo también fui feliz, Jack. Durante un tiempo, al menos. Hasta que vi a Charlie. Le gusta sentarse conmigo en un banco del jardín. Está bastante guay. Tómate la medicación. Tómatela. Eh, Jack. Charlie me dijo que recibirías una visita. Pronto.
3: Bueno, sentimos el pequeño ataque de risa que hemos tenido aquí, pero... pero bueno, era para hacerlo más ameno. <risa> eh... Cosas
1: que pasan en radio...
3: S Sigamos. Bueno,
1: en este corte Harley dice que están muertos. ¿Vuelves con la teoría de que están muertos? Porque eso no tendría sentido. No, no
3: creo que todos estén muertos. Pero quizá no hayan salido de la isla, ¿no? De ahí que Harley tenga visitas de los muertos y ya del supuesto humo negro.
1: Entonces, ¿crees que no salieron de la isla?
3: A ver, eso sería muy rebuscado, pero creo que bien o bien el falso John Locke miente a decir que él encarnó a Christian, cosa que parece muy poco probable, o bien sí fue él. Pero entonces hay que explicar una serie de cosas como qué hacía la visión de, del humo negro fuera de la isla. Digamos que es una teoría descabellada, pero que, que puede llegar a aproximarse esa de que, de que no hayan salido de la isla. Pero ya te digo, hay que explicar. Hay una cosa que hay que explicar.
2: A ver, Nico, no han salido de la isla. ¿Todos se lo han imaginado? ¿Es una extraña realidad paralela producto de la propia isla? que me está así? Creo que nos
1: estamos yendo demasiado lejos. Sí,
2: yo creo que sí, así que vamos a retomar el hilo
3: conductor. Humo negro es Christian Shepard. ¿Vale? Démoslo por sentado. La aparición que tiene Hugo de Charlie en el psiquiátrico, ¿qué es? ¿Producto del humo negro o de los susurros? Como la aparición de Michael.
1: Vamos a recordar, antes de nada, la explicación que se dio en el capítulo anterior de los susurros. ¿Qué te parece? Vamos.
0: ¿Eh, andas por ahí? ¿Michael? Estás atrapado en la isla, ¿verdad? por lo que hice. Y... hay otros por aquí, como tú, ¿verdad que sí? ¿Esos son los susurros? Sí. Somos los que no podemos avanzar.
1: Los susurros son almas en pena que no pueden salir de la isla por sus pecados.
2: Y el humo negro es la encarnación del mal.
1: Los susurros son el extraño ruido que se oye ante la aparición de las supuestas almas en pena.
2: El humo negro, antes de hacer su aparición, también hace un ruido extraño, pero diferente al de los susurros. Creo que los susurros y el humo negro están de alguna manera
3: conectados. De ahí que la visión de Charlie que tiene Hugo sepa que el humo negro va a ir a visitar a Jack.
1: A lo mejor las almas en pena son mandadas por el propio humo negro, ¿no?
3: No lo sé, pero lo cierto es que, por lo que parece, el humo negro se ha reencarnado en diversas apariencias.
2: Como por ejemplo, Jimmy, el hermano del señor Eco. Christian Shepard, Alex, las arañas que paralizan a Nick y Paulo e Isabela, la mujer de Richard. Todos los cadáveres menos el cuerpo de Isabela estaban en la isla. Dejemos a un lado los susurros y
3: vamos con otro tema. Por fin se han reencontrado San y Jin. Y en este reencuentro, San ha recuperado la voz perdida.
1: San recupera la voz al ver a Jin. ¿Recordáis que el otro día hablamos con el paralelismo con el que Locke, después de implosionar la escotilla, Locke, después de la implosión, también se quedó mudo.
3: Exactamente, ese es el paralelismo. Locke y Jin, y Sam perdón, pierden la, la voz. Capítulo 3 de la tercera temporada. Locke recupera la voz después de tener una visión de Boom que le ordena que rescate a, a Echo y enmiende su error.
1: Esa visión que le advierte que debe de enmendar su error será producto del humo negro, de los susurros, de la sustancia que toma John cuando entra a la cabaña o de la propia isla.
3: La sustancia, por cierto, muy parecida a la que John le aplica a Boone en el capítulo en uno de los capítulos de la primera temporada. Boone acabó teniendo una tremenda visión de lo que es la muerte de su hermana a manos del humo negro.
2: El error de Locke, suponemos, es dar por sentado que, expulsa, que pulsar el botón de la escotilla cada 108 minutos no servía para nada.
0: Hola John. Me alegra volver a verte. ¿Qué dices, John? Ah, Lo sientes. No importa. Yo era el sacrificio que exigía la isla. Hablarás cuando tengas algo digno que decir. Vengo a ayudarte a encontrar tu camino para que vuelvas a unir a la familia. Vamos. Quiero mostrarte algo.
1: San, sin embargo, recupera la voz al encontrarse con Jin. ¿Significa eso que la isla quería que se volviesen a encontrar?
3: Lo cierto es que el reencuentro de San y Jin se ve eclipsado por la extraña orden que Whitmore le da a Zoey de que los detenga a todos, cosa que Sawyer y los suyos
2: no esperaban. A ver, ¿cuál será el siguiente paso de Whitmore? ¿Y por qué ha cancelado el trato que tenía con Sawyer de dejar que se marchasen de la isla? Ahora centrémonos en la realidad alternativa, en la cual
3: parece que todos los personajes se están encontrando finalmente.
1: Jack se encuentra con su hermanastra, Claire.
2: Lo que es llevado al mismo hospital donde Jin lleva a San, que es además el hospital donde trabaja Jack.
1: Sawyer y Miles detienen a Kate y a Saeed Gerard.
2: Deteneros un segundo
3: ahí, con respecto a Sawyer y Kate. ¿Os fijasteis en el guiño?
1: ¿Te refieres a que Sawyer le ofrece una manzana a Kate?
3: Exactamente. Sawyer en este capítulo le ofrece una manzana... Y no creemos que eso sea únicamente una casualidad. Parece más bien un guiño a la historia bíblica de Adán y Eva.
2: ¿Y eso qué tiene que ver, Nico?
3: ¿Recordáis cuando en el capítulo A casa del sol naciente de la primera temporada Jack, Kate, Charlie y John Locke encuentran los cadáveres en las cuevas? ¿Recordáis cómo los definió John Locke? ¿Quién es? ¿Cómo llegó aquí?
0: No puedo hacerle una autopsia, pero... Al parecer no tiene ningún hueso roto. Hay otro esqueleto. Alguien los abandonó aquí. ¿Quién? No lo sé.
1: ¿De dónde habrán salido?
0: ¿No matasteis a un oso polar? Sí. ¿De dónde salió? ¿Cuánto crees que llegan aquí? Mucho. Hacen falta 40 o 50 años para que la ropa se degrade así. Uh, bueno, no sé. Pudo haber otras personas antes que nosotros. ¿No? Nuestros propios Adán y Eva...
2: Los definen como Adán y Eva, que además guardaban en una bolsa una piedra blanca y una negra. ¿Crees que los cadáveres de Adán y Eva son Sawyer y Kate? A ver, ya hablamos sobre esto, ya hablamos de quién podía ser los cadáveres de Adán y Eva,
3: sobre todo al descubrir el anagrama del vídeo del cuarto 23, del cual hablamos en el programa 3 de 108, donde analizábamos el cuarto capítulo. Ahora nos surge otra teoría. ¿Los cadáveres son Sawyer y Kate?
1: Sea como sea, Hugo lo tiene claro.
3: Te espera un segundo. ¿Y si hemos vuelto
0: a retroceder en el tiempo, hasta la época de los dinosaurios? ¿Nos hemos muerto y nos han enterrado aquí? ¿Y
3: si estos esqueletos son nuestros? Sawyer y Kate, candidatos
2: a Dan y Eva, se encuentran de nuevo en la realidad alternativa. Sawyer además bromea con la posibilidad de que haya alguien que los quiere juntar. De ahí tantos extraños encuentros.
1: ¿Nos indica esto que Sawyer y Kate acabarán finalmente juntos?
3: No lo sabemos, pero hay otra cosa muy curiosa, muy curiosa en uno de los encuentros. Es que Sam, al ver a John Locke, parece entrar en un ataque de pánico. ¿Recuerdas Sam al humo negro? ¿Acaba de tener flashes de su realidad original?
1: Parece que este Fly way es un pequeño adelanto de lo que parece que será el gran despertar de todos los personajes. O por lo menos muchos ya están teniendo visiones de su realidad original.
3: Bueno, pues vamos a detenernos un segundito aquí, porque cada semana alargamos más el programa y tenemos que dejar espacio para la, las entrevistas. Espacio que esta semana va a llenar Lorenzo Beteta, reconocido actor de doblaje. ¿Os apetece que la escuchemos? Hombre, claro. No. Bueno, tenemos el privilegio de tener con nosotros hoy en 108 a Lorenzo Beteta, reconocido actor de doblaje famoso por poner la voz española a la gente Fon Malder en Expediente X y, por supuesto, al héroe de perdidos, a Jack Shepard. Hola, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. <ríe> ¿por, ¿por qué elegí la, la profesión de, de doblador?
4: Pues eh, no sé muy bien si elijo yo la profesión o me elige ella a mí. Yo empecé muy jovencito, muy jovencito, a, a sentir un enorme amor por la interpretación. Empecé haciendo teatro muy joven. Y, y bueno, buscándome la vida para aprender y para empezar a, a trabajar en el mundo de la interpretación, pues empecé a acudir a escuelas de interpretación, me apunté a grupos de teatro. Y una cosa me llevó a la otra. Conocí a, a un profesional del doblaje que estaba trabajando en un grupo de teatro en el que yo me incorporé y, y bueno, pues empecé a conocer este mundo de, del doblaje de películas y poco a poco pues me fue atrayendo, eh, empecé a probar y me fue me fue bien. Eh, luego pues eh, bueno, seguí haciendo alguna cosa de teatro, alguna cosa de televisión, pero, pero bueno, es un mundo en el que no puedes, es muy difícil estar picoteando de... ...de todas las artes, ¿no? Estar haciendo teatro, o televisión y cine y doblaje... ...entonces, bueno, me decanté por el doblaje que la verdad es una profesión que siempre me ha apasionado.
3: Bueno, Y hoy parece ser que has estado doblando perdidos, ¿no? Pues sí, acabo de terminar la grabación del capítulo que se emite la semana que viene... Eh, ...hace escasamente media hora. ¿Y nos puedes hacer así una, una pequeña frase en primicia de, la, de, de las que te acuerdes, de las que hayas doblado hoy?
4: Una frase, pues eh, vamos a ver Jack Shepard, escena frente a Locke, y Jack Shepard diciéndole
3: eh, dónde estabas antes de estar en, dentro de Locke. Vale. Enigmática, ¿verdad? Enigmática, enigma. sobre todo yo que no he visto el capítulo, tú ya has tenido la suerte de verlo, pero ¿Sí? yo, yo tengo que esperar hasta mañana. Sí, me
4: la verdad es que en general todos los capítulos son buenos, pero a mí personalmente este me ha gustado especialmente.
3: Tú, tú sigues perdido, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que esta temporada
4: y la temporada anterior eh, no, la he seguido, no la he seguido demasiado. Eh, llegué a un punto en el que eh, me agobiaba un poco tener que esperar una semana para saber qué es lo que estaba pasando, aunque bueno, yo voy sabiendo cosas por el por el doblaje, por el trabajo que voy haciendo, pero, pero bueno, yo eh, grabo mis secuencias y hay cosas de otros personajes, de otras secuencias, que, que no las conozco, la, no, no, no las veo en la animación. Entonces he perdido un poco el hilo, pero quiero, quiero retomarlo cuando ya esté prácticamente toda la serie terminada. Quiero verlo todo de seguido. Porque lo de esperar de una semana a otra, a ver cómo me resuelven determinadas incógnitas, la verdad es que lo llevo, mal, lo llevo mal,
3: ¿Qué papel crees que desempeñará el personaje al que dobla en el final de Perdidos? ¿Crees que será la pieza fundamental?
4: No, yo creo que, yo creo que no. Yo creo que se seguirá manteniendo en su papel. Él siempre ha sido un poco líder, siempre ha querido llevar la iniciativa. Y, y bueno, creo que... El final, yo eh, pienso que de la misma manera que la serie ha sido muy coral, el final eh, va a llevar a, a resolver interrogantes pero de, de una manera coral. No creo que el personaje vaya a tener más protagonismo que, que Kate o que Soye, o que Locke. Creo que, que más que protagonismo de personajes, eh, el protagonismo lo va a tener la propia historia. ¿no? Que es La que nos ha dejado con un mundo lleno de lleno de interrogantes que se van a tener que resolver en 40 minutos en el último
3: capítulo yo creo que van a tener poco tiempo ¿no? para resolver tanto interrogante Si no doblaras a Jack Shepard ¿con qué personaje te sentirías más cómodo? Pues eh, como personaje porque la voz
4: eh, no, me, no me pega no, no, mi voz no pega con ese personaje pero me gusta muchísimo el personaje de Locke mucho, me parece... Un personaje interesantísimo, misterioso, enigmático, la verdad es que me, es uno de los personajes
3: que más me gusta de la serie. Bueno, y hablando de personaje y de tu doblaje en especial, ¿con quién te quedas? ¿Con Jack Shepard o con Mulder? Pues eh, yo creo que son distintos personajes. Eh, los dos
4: han aportado mucho y, y me han hecho trabajar en facetas muy distintas de la interpretación porque no tienen nada que ver eh, Jack Shepard es un personaje más atormentado, es un, es un personaje más físico. Eh, y eh, Fox Mulder siempre ha sido pues, eh, un personaje más tranquilo, un personaje más irónico, con cierta dosis de comedia que Jack Shepard no tiene. Eh, la verdad es que no renunciaría a ninguno de los dos. Creo que ambos me han aportado cosas en facetas distintas de, de la interpretación.
3: Bueno, y además de, de protagonista en Perdidos, ...con Jack Shepard y en Expediente X con el agente Fon Malder... ...a protagonista en uno de los videojuegos más ambiciosos de los últimos tiempos, ¿no? Alan Wake.
4: Sí, Alan Wake.
3: ¿Qué supuso para ti esta experiencia? Pues la verdad
4: es que me, me, me ha gustado bastante porque yo, bueno, he, he grabado... ...he hecho personajes en videojuegos... ...pero este videojuego, digamos que es un paso adelante en, en la creación de videojuegos... ...se ha trabajado con una técnica hasta ahora eh, conocida... ...se ha trabajado mucho la interpretación... ...hemos tenido muchos resortes para poder trabajar la interpretación... Eh, ...hasta ahora pues en un videojuego normal muchas veces... ...ni le ves la cara a tu personaje, solamente lo escuchas... ...y en este caso eh, le ha visto la cara... ...ha sido casi como un trabajo de cine... ...porque veíamos las expresiones del personaje... Eh, veíamos las expresiones del actor eh, eh, que ha hecho en la versión original eh, al personaje, con todos los, pues un montón de aparatitos puestos en la cara para, para, para coger las, los gestos, las acciones. Eh, la verdad es que, bueno, ha sido un trabajo mucho más detallista que otros trabajos que hemos hecho de, de, con videojuegos. Y, y, bueno, también me ha resultado curioso porque. Tiene muchas similitudes con personajes como Fox Malde o con personajes como, como Jack Shepard. Y eh, bueno, pues la verdad es que me ha resultado en cierto modo conocido dentro que era un, dentro de que era un personaje distinto a los demás, pero en cierto modo conocido a lo, que, a lo que
3: he estado haciendo en los últimos años. Tuvimos la suerte también de tener aquí en 108 a tu compañero Claudio Serrano, sí. que caracteriza en español a Desmond. Sí. ¿Los dobladores en especial de esta serie tenéis contacto? Es decir... Eh, ¿Qué método utilizáis para, para grabar, para doblar? ¿En banda, que significa que se dobla de forma individual, o en convocatoria múltiple, que os llaman a todos y todos dobláis a la vez? No, no, no. Eh, doblamos en banda. Cada o
4: sea, uno de nosotros eh, graba solo, en el atril, eh, con la directora de la serie o con el director de, del trabajo. Eh, y el resto de actores pues, eh, va en otros momentos a, a grabar sus, sus personajes, sus intereses. Eh, perdidos por supuesto también es en banda eh, trabajamos cada actor por separado pero bueno luego coincidimos eh, yo por ejemplo con claudio serrano que me lo mencionabas hace un momento aparte de ser compañero de trabajo es un buen amigo tengo muy buena relación con él somos amigos y, y aparte de otras muchas cosas pues también hablamos del doblaje de, de perdidos de, de nuestros personajes y, y bueno el poco contacto tenemos dentro de la sala, en la grabación, eh, siempre buscamos el momento para tenerlo para tenerlo fuera con otros actores que hacen otros personajes de Perdidos. También tengo una buena relación,
3: pero la verdad es que, bueno, no, no, no coincidimos en las grabaciones. Y has tenido oportunidad de doblar de las dos maneras, ¿no? En, en banda y en convocatoria múltiple. Sí, sí, sí. ¿Con cuál te sí. desenvuelves mejor, Lorenzo?
4: ...que el trabajo de interpretación no solo se basa en tu propio trabajo... ...en, en la interpretación que tú haces de tu personaje... Eh, ...mejora mucho una interpretación cuando además tienes la réplica... ...de tu compañero, cuando tu compañero te está dando pie... ...con su interpretación... ...lo que sí es cierto es que, eh, bueno, trabajando en banda... ...se consigue una mejor calidad de sonido... ...porque se trabaja individualmente sobre cada actor... Eh, el, el director del doblaje eh, trabaja específicamente sobre ese actor no tiene que estar pendiente de tres o cuatro o cinco actores que estén doblando al mismo tiempo tiene sus ventajas y sus desventajas pero a nivel interpretativo yo siempre he preferido trabajar con, con otros actores conmigo en,
3: en el Atril eh, bueno y, y para terminar cuéntanos así alguna alguna anécdota de lo más raro que hayas tenido que doblar
4: Eh, hace bastantes años ya en una película de la cual no recuerdo el nombre, una película de cine en la que eh, bueno yo hice un personaje pequeñito y resulta que en la banda internacional, lo que llamamos soundtrack, que es la banda donde eh, nos mandan eh, la música y los efectos para luego eh, hacer la mezcla junto con el doblaje, pues en esa banda eh, faltaba en una escena en la que había un rebaño de ovejas, pues faltaba una oveja, que se la veía en primer plano balar y, y aquella oveja pues no estaba por allí. Y el director, medio en broma, medio en serio, me dijo, ¿qué, te atreverías a hablar a la oveja? Y le dije, por supuesto. Yo me puse allí, <ríe> ensayé la oveja y, y dijo, bueno, vamos a hacerlo a ver qué tal queda. Empecé a balar y lo escuchamos y la verdad es que, bueno, me salió bastante bien y no se reconocía. Que el válido de, de la oveja era el de Lorenzo
3: Vedeta. Y así <ríe> se quedó, y bueno, pues eh, por el mundo andará esa película con, con mi voz doblando a, a una oveja que balaba. La, la oveja de Lorenzo Vedetta. Sí, sí. Lorenzo Vedeta se dobla ovejas. <ríe> pues, eh, Lorenzo, ha sido un placer tenerte aquí en 108. El placer es mío. Y esperamos eh, que, que el final de Perdidos nos deje contentos a todos. Hombre, yo espero que sí
4: tantas expectativas, lo suyo sería que lo suyo sería que al final eh, se compensara con un
3: buen final, y yo creo que sí que lo va a ser. Bueno, pues muchas gracias Lorenzo. Muchas gracias a vosotros. Y encantado de tenerte aquí. Bueno, pues solo podemos darle las gracias a Lorenzo por habernos dejado entrevistarle. Y aquí termina una semana más 108. Esperamos que en la medida de lo posible hayamos conseguido que entendáis un poquito mejor el capítulo. Por nuestra parte ha sido un placer estar aquí una semana más. A mí, por ejemplo, me, me encanta. Yo me está, no, 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 no sé qué voy a hacer con mi vida cuando se acabe 108.
1: Eh, yo tampoco. <risa> Tendremos que inventarnos algo yo no, más. Yo ¿sí?
2: no creo que venga el último capítulo. <risa> Bueno, nos, nos encerramos en casa a llorar.
1: A llorar todos. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, 108, todo con letra.
2: También podréis escuchar nuestros podcasts en el blog, 108perdidos.blogspot.com, también todo con letra.
1: Y mándanos tus sugerencias, tus teorías, lo que tú quieras, al correo electrónico, 108perdidos.gmail.com. Eh, la semana que viene hablaremos de algunas teorías interesantes que los oyentes nos han mandado, como por ejemplo la teoría de David.
3: Exactamente, porque con motivo del parón, queda Perdidos porque perdidos da un parón, os lo prometo, intentaremos organizar lo que llevamos de temporada. E intentaremos también que las teorías nos lleven a, a buen puerto. Que por cierto chicos, tenemos un oyente, Linkin, que a mí personalmente me hace mucha gracia porque él, él teoriza solo en el, en el tablón de comentarios, sí. se pone a teorizar. Y es muy, muy gracioso y dice que lo saludemos, pues te saludamos, Linkin. Saludado quedas
2: eh, Saludado a él y a todos los que nos escuchan. Volvemos a decir que ha sido un placer. Eh, nos lo hemos pasado muy bien aquí en el estudio.
3: Hoy de
2: verdad ha sido... Y nos ha acompañado, como siempre, fiel Miguel Ángel Vázquez a la técnica, Raquel Gómez Mascaraque a los micros.
1: Un placer, chicos.
2: Él es Nico Domínguez y yo soy Patrick Górnic. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene aquí en 108. No os perdáis el especial parón.